0: En Bajo Fuego tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. En Bajo Fuego esta es la información.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto aquí en esta tarde nubladita de este... Viernes viernes 28 de julio del año 2023 La saludamos con mucho gusto en control de cabina de noticieros Nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero Control Master está nuestro compañero Brian Martínez Y aquí en los micrófonos les saludamos con mucho gusto
2: Guadalupe Atilano, Jaime, muy, pero muy buenas tardes. Tienes muchísima razón, está nublado el día de hoy y está fresco. Estamos a 26 grados, la máxima para hoy. En temperatura se registró de 28 y la mínima de 13. La sensación térmica es de 27 grados y las precipitaciones ahorita solo hay un 13%. Conforme avanza la noche, disminuye a las 10 de la noche solo un 8% y a la una de la mañana un 6%. Para mañana sábado se espera una temperatura máxima de 29 grados y una mínima de 14 y un 24 por ciento de probabilidades de lluvia.
1: Así está el clima. Yo soy Jaime Ramírez. Le vamos a presentar un avance de las noticias. Mire, lamentablemente la cifra de homicidios crece día a día aquí en León. Ya son 95 hasta este día.
2: Y se registró un homicidio doloso en el yacimiento. Le tendremos también detalles de este caso.
1: Y otro caso más, un ataque armado en Villas de San Juan.
2: Encuentran restos humanos en bolsas en la colonia Piletas, cuarta sección.
1: Y en la colonia Obregón, en la calle Ciprés, asesinaron a un joven a quien apodaban El Pollo.
2: Y atrapan a una, a, a una banda, son varios integrantes de esta presunta banda de secuestradores. El hecho se registró en el municipio de Irapuato.
1: Y en Celaya lesionaron a un guardia de seguridad durante un asalto en una ferretería.
2: Y vincularon a proceso penal a dos encargados de la seguridad de un anexo en Irapuato por el presunto homicidio de un interno. Según ello, lo golpearon porque pretendía escapar.
1: En 10 años se incrementó en más de 700% el número de homicidios contra mujeres en el estado de Guanajuato.
2: Y en tres años han muerto más de 100 guanajuatenses al cruzar la frontera. Pues lamentablemente, Jaime, continúan las personas fallecidas por estos casos. Sí,
1: es muy, muy peligroso. Y en información también, de, fíjese que allí en Francia, en París, concretamente en París a unos cuantos metros de la Torre Eiffel, una joven mexicana fue objeto de abusos por parte de cinco sujetos. Hay dos detenidos. Son las siete con vamos a hacer una breve pausa, volvemos en un momento.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos abajo fuego.
1: Ya son las 7 con 8, 7 con 8 de la tarde-noche. Y pues vámonos con unos saludos. Tenemos aquí saludos muy afectuosos. ...para el Diablito del Bajío... ...que siempre nos escucha... ...para su esposa Carmen y sus hijas... ...Alexa y Renata... ...y también... ...saludos para Juan Edmundo Urrutia... ...que él dice que... ...ahí nos llamaba una persona... ...que dice que no le gusta cuando cantamos en la noche... ...después de las notas policiacas... ...dice que es una falta de respeto... ...pero dice Juan Edmundo... ...dice que no, no tiene nada de malo... ...que sigamos cantando... ...¿Usted qué opina?... ...cantamos horrible pero... ...a veces lo hacemos para relajarnos un poquito... ...es de noche... Es un día muy ajetreado, hay muchas malas noticias, a veces queremos terminar con alguna buena noticia o algo así, pero bueno, es respetable toda la opinión de la gente. También saludos cordiales para don Chuy Hernández, que está un poco enfermo, nos está escuchando, está en cama, esperemos que se alivie pronto nada más quiere echar un poquito de ganas para que pronto regrese también a pasarnos reportes y audios y todo que se pongan
3: en contacto y nos avisen si quieren seguir escuchando la bella voz de Jaime uh, al, sí. al terminar el ay, ay, ay,
2: ay, ay. <risa> que no canta mal las rancheras
1: no sí. Lupita fíjate que no a
2: hay varios comentarios positivos también de que
1: Porra, aparte eh. de
2: dar noticias cantas y que no lo haces mal habrá que escuchar
1: fíjate que entonces a lo mejor este, me equivoqué de profesión Voy a... <risa> pero nunca es tarde vámonos también fíjate que queremos felicitar al mercado Allende y al, al barrio arriba porque mañana la parroquia del señor de la salud va a celebrar su, su primer centenario 100 años de la parroquia del señor de la salud en el barrio arriba y los locatarios y vecinos festejarán con el padre Salvador Veloz dice mandamos pues saludos y mañana ya lo, lo comentábamos hoy en la mañana con Santa Teresita del Niño Jesús del Cielo y de la Tierra que nos está viendo, que precisamente mañana es la festividad en grande, todos los que viven en el barrio, ¿quién no ha pues, ido al barrio a comer, a cenar, a hacer alguna actividad? 100 años de esta parroquia, felicidades, y mañana va a estar en grande la festividad. Y ahora, Lupita, pues vámonos a escuchar qué te parece el reporte con nuestro compañero Lalo Tapia, que dice que ya son, fíjate, hasta este día... Ya son 95 homicidios en lo que va del año. Al parecer, el mes de mayo fue uno de los más violentos de esto y detalles de los homicidios de hoy tiene nuestro compañero Dalo Tapia.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues, información, ¿qué decimos otra vez? Asuntos de asesinatos, homicidios, varios homicidios que se han registrado en las últimas horas hasta el momento... Tenemos contabilizados 95 asesinatos en lo que va de este mes. Eh, y bueno, los hechos más recientes fue hace un rato, cerca de las 6 de la tarde, un poco antes, en la colonia Obregón. Ahí sobre la calle Ciprés, casi esquina con África. Un hombre que está identificado de manera preliminar como Luis Alejandro, conocido como El Pollo, fue asesinado. De este caso, hay otra persona que resultó lesionada. Fue trasladada a un hospital. Hasta el momento no se ha informado sobre su estado de salud y a pesar de los operativos que se estuvieron realizando por parte de las autoridades, no hubo ninguna persona que haya sido detenida y tampoco se ha confirmado hasta el momento cuál fue el motivo de la agresión. Eh, es tema pues que estará bajo investigación por parte de la fiscalía. Ese ocurrió el día de hoy, como lo mencionamos, cerca de las seis de la tarde durante la madrugada. También del día de hoy se localizaron bolsas con restos humanos, bueno un cuerpo desmembrado. Esto en un terreno baldío ahí en la colonia San Juan Bosco, cerca de las 3 de la madrugada, en la calle Bilbao, entre Barcelona y Badajoz, un terreno baldío. Ahí se localizaron estas bolsas con los restos humanos. No se ha precisado hasta el momento si se trata de un hombre o una mujer y tampoco ninguna característica para que pudiera ser identificado. Sobre los responsables tampoco se sabe nada, únicamente lo que informan las autoridades es que los restos fueron llevados al semefo y pues estará la investigación por parte del de CEMEFO, precisamente de la Unidad de Investigación de Homicidios, eh, para poder esclarecer este caso. También en la colonia El Yacimiento hubo otro caso, este también durante la madrugada, cerca de la UNA, en el bulevar San Juan Bosco y bulevar Yacimiento, precisamente... Un motociclista que eh, supuestamente estaba esperando la luz roja, la luz verde, perdón, del semáforo cuando dos personas por lo menos se le emparejaron en un vehículo y le comenzaron a disparar. Ahí se con, confirmó su fallecimiento. Está identificado como Gonzalo. Y durante los operativos se detuvo a dos personas. Cristian Felipe de 20 años y Brian Miguel Ángel de 22. Estos iban en un vehículo y se les aseguró un arma de fuego con un cargador y un cartucho útil aparentemente ellos o más bien ellos están señalados como presuntos responsables de la agresión aunque pues está bajo investigación por parte de las autoridades el poder determinar cuál va a ser su situación jurídica. El cuerpo de la víctima pues igual fue llevado al CEMEFO para confirmar la causa de, de fallecimiento. Y ayer en la noche hubo otro caso en la colonia Villamagna cerca de las 9 de la noche en la calle Vía Flaminia y Elefante, ahí Jesús Eduardo y Edgar Osvaldo fueron agredidos a balazos ambos fueron trasladados a un hospital reportados graves de salud había algunas versiones que señalan que alguno por lo menos uno de ellos había fallecido sin embargo no lo confirma la fiscalía y de los responsables y el móvil de la agresión pues no se conoce absolutamente nada y también lo que lo único que se informa sobre eh, el asunto en la, en la colonia María Dolores es que uno de ellos ya fue este identificado. Este caso fue ayer por la tarde, ahí en la calle Santa Lucina y Santa Margarita, cuando llegaron también dos personas en una motocicleta, comenzaron a, a disparar contra estas dos personas. Como lo mencionamos, uno de ellos ya está identificado como Efraín, el otro sigue en calidad de desconocido. Había algunas versiones que señalaban que se trataba de, eh, de una de una agresión hacia dos menores de edad aunque no ha sido confirmado por parte de las autoridades estos casos están bajo investigación y pues bueno lo dicho son 95 los asesinatos que se han confirmado hasta el momento el mes más violento en fechas recientes ha sido el mes de mayo con 96 casos de acuerdo a cifras que publica la Secretaría de Seguridad Pública en el 2022, en, en el mes de mayo se reportaron 77, y en este 2023 fueron eh, 96. Entonces, son 96 el récord que se tiene hasta el momento. A, en este año y en fechas recientes, hasta el día de hoy, durante este mes de julio, van 95. Y pues todavía nos faltan algunos días. Ahí al, hay algunas personas que pues afirman que pudiéramos llegar al centenar de, de asesinatos, que sí sería histórico, Jaime Lupita. Esperemos que no, pero bueno, todavía faltan varios días para que termine el mes. Nos mantenemos al pendiente de cualquier otro caso, que pasen muy buena noche y buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
1: Pues ahí está la información, Lupita, pero a ver qué sucede. Y un caso del que comentábamos hace unos días en Irapuato,
2: Así es, Jaime. Allá la Fiscalía de Guanajuato detuvo a dos guardias de un anexo ubicado en la colonia ganadera de la ciudad de Irapuato. Los presuntos homicidas fueron enviados a prisión vinculados a proceso penal por el delito de homicidio calificado en agravio de un interno. Ah. El oxiso respondía al nombre de Julio, Julio Antonio, de 26 años. Acababa de ingresar al centro de rehabilitación cuando los cuidadores Juan Antonio y Rodolfo lo llevaron a la planta alta, lo ataron de manos y lo golpearon brutalmente con los puños y patadas en el cuerpo y en la cabeza. Los agresivos, sujetos, los agresivos sujetos, al notar la gravedad de lo sucedido, lo llevaron a recibir atención médica al hospital general y dijeron al médico que venía de un anexo y que el lesionado se había desmayado luego que, que se había aventado de las escaleras, fue okay. la versión de los sujetos, y Julio Antonio llegó al nosocomio sin signos vitales. Al ser revisado de manera visual, presentaba múltiples laceraciones en los brazos y también en, en un ojo y rodilla izquierda, entre otras lesiones propias de una agresión física. Agentes de investigación revisaron las instalaciones del inmueble ubicado en la calle Talli, Talli, Tarín, perdón. mientras los peritos procesaron la escena donde permaneció aislado el ofendido. En el lugar se acopiaron testimoniales además de los indicios, evidencias y pruebas propios del ámbito pericial entre otros elementos probatorios que acreditan la presunta intervención de los detenidos en el homicidio. De la investigación se logró establecer que Juan Antonio y Rodolfo golpearon a la víctima cuando éste intentó escapar de su rehabilitación.
1: ¿Qué caso, no? ¿Te acuerdas que sucedió ello? Entonces, según la versión de los acusados intentaba escapar de su rehabilitación. Y siguiendo en el municipio de Irapuato, Lupita, fíjate que una banda de presuntos secuestradores fue desarticulada durante un operativo conjunto entre la Fiscalía Estatal, autoridades federales, y por lo menos hay cinco personas, está lloviendo, ¿verdad?, detenidas, detenidas. Ambos operativos... Eh, cinco personas detenidas y otros objetos asegurados en estos operativos ocurrieron durante la mañana de este jueves en la avenida principal del fraccionamiento Horizontes y en la calle Río Lerma de la colonia Pradera de Irapuato habitantes de la Pradera señalaron que vieron las unidades llegar desde las primeras horas de la mañana sin embargo permanecieron algunos minutos sobre la avenida antes de ingresar a la calle que se llama Río Lerma hasta que la zona quedó sin riesgos, la circulación de un tramo sobre Ejército Nacional fue completamente cerrada, y esto generó molestias, pero bueno, que se tuvieron que tomar como vía alterna la avenida Solidaridad, una avenida también muy con mucha circulación de Irapuato. Ambos operativos ocurrieron la mañana de ayer en la avenida principal del Fraccionamiento Horizontes y en esta calle Río Lerma, y es que los elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata algeri GERI de la Fiscalía General del Estado entraron para hacer efectiva una orden de cateo en una de las casas en la cual encontraron personas adentro mientras los uniformados pudieron asegurarlos, los alrededores fueron resguardados por los uniformados de la Guardia Nacional todo esto se llevó a cabo sin realizar un solo disparo en esa casa los uniformados comenzaron a sacar objetos, afirmaron lugareños y se dijo que en ese sitio había la presencia de una, de una unidad ...de la Coordinación Nacional Antisecuestro, mientras realizaban las primeras labores... ...también fue impedido el paso a peatones, pero no fue sino hasta dos horas después... ...que los agentes de la Fiscalía llevaron a cabo una minuciosa revisión del lugar... ...que ingresaron dos de sus unidades oficiales para abordar algunas personas cubiertas del rostro... ...con telas que se suponían las víctimas. Tras revisar la casa colocaron los sellos de aseguramiento de la Fiscalía... De delitos de alto impacto. Mientras tanto, en la avenida principal de la, de la colonia Horizontes, el lugar también fue resguardado por el ejército. Se dijo que los misiles llevaron detenida también a varias personas y parte de ellas incluso fueron captadas en video y difundidas a través de redes sociales. Así es de que esto sucedió en Irapuato. Pero, ¿verdad? que hoy nos reportaban también? Que aquí en León, en una colonia del norte de la ciudad, también hubo un operativo similar y también llegó la unidad de antisecuestros. No hay mucha información, se, se, se supone que hay un cateo, llegaron policías, guardias nacionales, llegaron también este municipales y fiscales. Eh, esto fue en León hoy, vamos a estar al pendiente si se genera información al respecto.
2: Y en el municipio de Celaya, de acuerdo a información que maneja la Organización Editorial Mexicana, al interior de una ferretería, la Ferretería del Bajío, Personas intentaron asaltar a clientes con arma de fuego, dicho asalto no fue perpetrado, sin embargo, luego de varias detonaciones de, arme, de arma de fuego, perdón, un guardia resultó lesionado, los hechos se registraron minutos después de la una de la tarde en donde trabajadores de la ferretería del Bajío realizaron diversos reportes a la central de emergencias 911 para reportar las detonaciones con arma de fuego al interior de este negocio ubicado sobre el boulevard Adolfo López Mateos, cerca de la plaza comercial La Punta, quienes viven aquí en aquel municipio seguramente ubican perfectamente. Y debido a los reportes elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, y otras autoridades llegaron a la zona, además de acordonar el lugar, en versiones extraoficiales, al inicio se hablaba de una persona sin vida, aunque autoridades al llegar se dieron cuenta pues que fue un intento de asalto, el cual fue frustrado, teniendo como resultado un hombre herido por arma de fuego, quien al parecer eh, se encuentra estable. Hasta el momento eh, la versión era eh, sobre este hecho únicamente. Autoridades eh, todavía no han proporcionado información de forma oficial y únicamente eh, lo que mencionan es que se realizó un operativo y peritos acordonaron una zona, llegaron ahí al lugar para recabar todos los indicios que les permitan esclarecer esta esta situación, este hecho, y es eh, otra noticia que se da en el municipio de Celaya.
1: Otra vez en Celaya. Y en otra información, mira, continúan los apoyos integrales para mujeres jefas de familia. Entre los tipos de apoyo considerados en mujeres adelante, está el de proporcionar estímulos en especie o económico, y se atiende la revisión de cada uno de los casos. Hasta la fecha han recibido más de 1.800 solicitudes. Gracias a la política eh, con enfoque de género, el programa Mujeres Adelante continúa mejorando la calidad de vida de las leonesas, sus hijas e hijos. La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Maciel Méndez Morales, mencionó que desde su creación en julio del año pasado, han recibido ya decíamos más de 1.800 solicitudes de registro a este programa que tiene como fin otorgar estímulos a mujeres jefas de familia. Vamos a escuchar lo que dice Mónica Maciel.
5: A través de la política pública transversal con enfoque de género, el programa Mujeres Adelante continúa mejorando la calidad de vida de las lonesas, pero también de sus hijas e hijos. Mujeres Adelante es un programa que da respuesta a las necesidades encontradas en el trabajo que realizamos con las mujeres jefas de familia, y que ello va abonando a generar condiciones dignas para las mujeres, pero además también el promover el acceso a otros derechos. Es importante mencionar que Después del primer paso, que es el registro del programa, se realiza un estudio sociométrico para conocer cuáles son las necesidades, pero también las condiciones en las que se encuentran cada una de las mujeres. Y eso nos permite revisar cuáles son los tipos de apoyos que en cada caso se requieren. Es importante también mencionar que en el caso de eh, la vinculación que se tiene que hacer con otras dependencias, se encuentran diferentes tipos de estímulos. Por ejemplo, la asesoría en materia de salud, la vinculación académica, la gestión de becas escolares, eh, la vinculación con preescolares y también con el Club DIV, así como el caso de apoyo para estancias infantiles. En este programa participan de forma activa el LIP Municipal, la Dirección de Salud, la Dirección de Educación, el Instituto Municipal de la Juventud, el Instituto Municipal de Vivienda, Dirección de Economía y Desarrollo Social, solamente por mencionar algunas.
1: Es uno de los programas que llevan a cabo a partir de este Instituto de las Mujeres aquí en León. Y hay más información, Lupita.
2: En 10 años aumentaron 732% los homicidios contra mujeres en Guanajuato, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Cabe mencionar que durante el 2023 ninguna de las muertes ha sido tipificada como feminicidio. La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la CONAVIM, especificó que son 32 muertes violentas que se tienen registradas contra mujeres guanajuatenses de igual manera, compartió que ninguna de las carpetas de investigación se les está dando el seguimiento como feminicidio. En tanto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en 2018, de 2018 a 2021, el 80% de las mujeres víctimas de homicidio doloso y feminicidio se concentraron en 17 municipios. La lista es la siguiente: Celaya, Le Sigue León, Irapuato, Salamanca, Pénjamo, Apaseo el Grande, Acámbaro, Silao, Salvatierra, Valle de Santiago, Apaseo el Alto, Cortázar, Santa Cruz de Juventino Rosas, Dolores Hidalgo, Villagrán, Abasolo y la capital del estado, Guanajuato.
1: Así está la situación. Y vámonos con más información, fíjate que cruzar la frontera hacia Estados Unidos es una trampa mortal, y esto lo hemos visto desde siempre, las historias son muchas, las conocemos desde años, y tan solo, fíjate, del, o fíjese usted también el que nos escucha, del año 2019 al 2022, 105 guanajuatenses han muerto en su intento por cruzar a Estados Unidos en busca del llamado sueño americano. De acuerdo con datos de los consulados de México en la frontera con Estados Unidos, en el año 2019 murieron 11 hombres. Un año después, en el 2020, se reportaron 13. Y ese mismo, dos mujeres se unieron a las estadísticas. En tanto, en el año 2021 fue el año más trágico de los cuatro, al registrar, perdón, la cifra de 45 hombres, 6 mujeres que murieron. Al mismo tiempo, también en el 2022, fueron 18 ...los cuerpos que tuvieron que ser repatriados... ...tras morir en el intento... ...de cruzar la frontera... ...el caso más reciente... ...en el que fallecieron siete migrantes originarios de Guanajuato... ...recordamos que eran tres de Cortazar... ...tres de Celaya... ...uno más de Valle de Santiago... ...fue en Texas... ...el 27 de junio cuando... ...del, 22, del año 2022... ...cuando viajaban en la caja de un tráiler ...y que fue abandonado cobrando la vida de 46... ...de estos 46, siete eran de Guanajuato... Y el paso por el desierto es el que más vidas ha cobrado desde el año 2001 al 2022, con más de 3.573 de mexicanos, o ¿eh? sea estamos hablando a nivel nacional. Le sigue el estado de Texas con 2 más de 2.700 mexicanos que han muerto en el desierto. Ahí hay temperaturas de casi de 50 grados en esa zona de Arizona, algunas partes de Texas, y también aquí nos han referido... Casos, ahorita recuerdo un caso de un, de un joven que se lo llevó el coyote, él se, se empezó a sentir mal, yo creo que le dio golpe de calor, pero el coyote lo abandonó. Entonces ya cuando lo encontraron, lamentablemente este joven que era originario de León había fallecido. Vamos, peor... jaime Sí, pues, adelante, adelante. Bueno, al
2: regresar también podemos comentar este rescate que se hizo de algunas personas migrantes allí en Veracruz hace un par de días, eh, donde lamentablemente Jaime es la misma mecánica, los llevan hacinados dentro de los trailers y esto pone en riesgo su vida.
1: Así es, porque son muchísimos los trailers que pasan, los que se detectan es lo menos, es un iceberg esto. Vamos a una pausa, regresamos en un momento. <risa> Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos abajo fuego.
1: En este momento son las 7.32 ya de la noche y tenga cuidado, maneje con precaución. Llovió por algunas zonas de León está mojado el pavimento. Más vale manejar con calma, con cuidado y no acelerarle a la velocidad. Tenemos aquí a nuestro compañero este Jonathan Rocha, que se llama, se autoyama Cami, Cam, ¿verdad? El
3: Cami, así El es. Cami.
1: tenemos muchos reportes.
3: Sí, varios. El primero de ellos, tenemos un reporte de una persona, cual nombre es reservado. Nos dice que en una tienda de conveniencia, para que se den una idea, tienen los colores amarillos, rojos y blancos. Esto en la colonia Andrade Hay varias personas que se hacen pasar Por trabajadores de aseo público Pero no lo son Te ofrecen varias joyas Te dicen que son de oro Que les des varios dinero que Porque su patrón lo necesita Pero no es verdad Al momento de que los llevas a, a Unas tiendas de empeño Te dicen que no son reales
1: ¿Cómo? Es que el otro día hablábamos de los defraudadores y de los estafadores y son muchos de estos. A mí el otro día me estaban ofreciendo unas monedas que se habían bien chafas, que decían que eran de plata. Y le dije en él, no, pues no, o sea, no. Tengan mucho cuidado, sí, cierto, fíjate. Entonces, a algunas personas que sí les compraron la, las supuestas joyas de oro.
3: Sí, lamentablemente la persona que nos envió este reporte, lamentablemente sí cayó en, en este fraude.
1: No, tengan mucho cuidado, No, no, no acepten... Es que no puede ser que te vendan algo así, ¿verdad? Pero sí, tienen tanta labia y tienen poder de convencimiento, ¿eh? Pero tengan mucho cuidado, entonces andaban por la colonia Andrade.
3: Así es. También puede ser que por las lluvias de, que se suscitaron el día de ayer, esto en la colonia de las Ilamas encontraron una placa con el número 49-EMJ5. Eh, lo repito nuevamente, el 49-EMJ5. También tenemos una credencial de elector a nombre de Núñez Ledesma Oscar Alberto. Núñez Ledesma Óscar Alberto, si pues nos está escuchando. Y esta es su identificación, pues que llegue aquí a las instalaciones de La Poderosa. También se encontraron aquí varias tarjetas eh, de tiendas departamentales, también de varios cines. Tiene el nombre de Maricruz Fonseca Álvarez. También si nos está escuchando, que se reporte aquí a las instalaciones de La Poderosa. Maricruz. Maricruz Fonseca Álvarez. Fonseca
1: Álvarez. Si nos escucha o alguien la conoce, díganle que aquí una persona hizo favor de traernos estas tarjetas dentro de una bolsita de plástico transparente. Son muchas tarjetas de muchas cosas, entonces si la conocen, díganle que por favor pase aquí en ¿no? las de Oficina. Para recoger sus documentos que me imagino que sí los necesita y también nos reportó Rafael Vargas se reportó con nosotros Cami y nos hace un reporte importante para que la gente tome precauciones.
3: Así es, dice que hubo una volcadura en el eje metropolitano a la altura de la comunidad Albarradones. Hasta el momento no se registran lesionados y se recomienda tomar precaución.
1: Tráfico lento en la zona, esto es entonces volcadura en el eje metropolitano a la altura de Albarradones. Si usted anda por ahí, va a ir por ahí, tenga precaución. Y vámonos con más información, Lupita.
2: Así es, Jaime, gracias por los reportes, eh, Kami Cami. Y eh, ya les comentaba la situación que viven también los migrantes. A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Migración de Veracruz emitió... Información dice que en coordinación interinstitucional lograron rescatar a 256 migrantes de varias, nacionalis, varias nacionalidades. Por ejemplo, eh, algunas son de Guatemala, Venezuela, Honduras, Colombia, Ecuador y Camerún. Se contabilizó en total 117 personas que viajaban en 44 núcleos familiares. Y 17 niñas y niños, además de adolescentes que no iban acompañados en el estado de Veracruz, el Instituto Nacional de Migración con apoyo de otras dependencias rescató en tres acciones diferentes a personas migrantes. La mayoría de ellas presentaban un cuadro de deshidratación porque fueron abandonadas en la caja de un tráiler. Derivado de las acciones coordinadas con autoridades de los tres niveles de gobierno, se logró rescatar y auxiliar en total a 256 personas, 117 personas viajaban este, en los 44 núcleos que ya les comentaba, y lo que llama la atención también... Es en los menores, niñas, niños y adolescentes que viajaban solos, que no es la, la primera vez, esto diariamente se dan noticias, quienes llegan hasta la frontera con Estados Unidos. Eh, al confirmar su nacionalidad se pudo constatar que 125 son originarios de Guatemala, 70 de Venezuela, 57 de Honduras, 2 de Colombia y una de Ecuador. Esta es información que publica, como les menciono, el Instituto Nacional de Migración de Veracruz y que también da recomendaciones de importancia de que no se vayan de esta manera, de forma ilegal, para cumplir el sueño americano, Jaime.
1: Sí, es muy peligroso y es que son mafias bien organizadas las que les ofrecen el viaje hasta Estados Unidos, le dicen que no hay problema, que todo está muy fácil y le sacan mucho dinero y al final... Pues arriesgan su vida y pasan por unas situaciones muy, muy difíciles. Y acá tenemos otro reporte, dice Jorge Hernández. Dice que la alcaldesa corrija las, las obras, por ejemplo, la ciclovía que quitó de un carril muy necesario en la Avenida México y Francia. Dice que nunca pasan bicicletas y sí, muchos coches, que está a un lado del Seguro Social. Pues fíjese que sí pasan bicicletas. El otro día me tocó pasar por ahí, si sí, había algunas. Pero bueno, ese es su, su reporte. También dijeron que apoyos de jefas de familia dan preferencia a colectivos, a presidentas de colonos y demás mujeres. Dijeron que iban a pasar casa por casa y esperemos que esto también suceda. Martín dice, hola Jaime Lupita, solo pongámonos en el lugar de los familiares de las víctimas. Son personas, no solo números. No normalicemos los asesinatos. De acuerdo, Martín, gracias. Y vámonos con más información, mire, estudiantes universitarios de diferentes especialidades apoyan en la búsqueda de personas desaparecidas. La Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Carla Quintana Osuna, informó que cerca del 70% de los trabajadores de la comisión proceden de universidades públicas y la gran mayoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. Explicó que se firmó un convenio de colaboración entre la carrera de ciencias forenses y también la Comisión Nacional de Búsqueda señaló que para un equipo, que un equipo funcione es necesario que sea multidisciplinario, como en este caso, y que tengan un punto en común. Vamos a escuchar lo que dice precisamente Carla Quintana sobre este tema.
6: Para afrontar el reto que implica la búsqueda de más de 100.000 personas desaparecidas en el país, la Comisión Nacional de Búsqueda convoca a estudiantes de la UNAM a formar parte de sus acciones. Necesitamos jóvenes comprometidas, comprometidos, con vocación, que se sumen a este trabajo. En 2019, la UNAM firmó un convenio con la Comisión para que los estudiantes de la Licenciatura de Ciencias Forenses realizaran su servicio social. A fin de aumentar la matrícula y formar profesionales altamente calificados, esta licenciatura se convirtió en Escuela Nacional de Ciencias Forenses en diciembre de 2022. Tenemos universitarios, universitarios desde eh, las áreas científicas hasta las ciencias sociales, que han imaginado respuestas nuevas, construido respuestas nuevas. En su noveno semestre, Diana es una de estas estudiantes. Es una lucha social y la carrera nos da estos cimientos tanto científicos como sociales. Como parte de sus actividades, ayuda en la logística de acciones de búsqueda, elabora fichas de trabajo para la búsqueda en vida de las personas y fichas informativas de expedientes. Yo considero que aquí me va a dar esa facilidad de poder aplicar todos mis conocimientos científicos forenses en, en este ámbito de la búsqueda de personas. Como Diana, Ashley hizo su servicio en esta institución y esta experiencia le valió la posibilidad de quedarse a trabajar ahí. Tener la oportunidad de estar como del otro lado y ver los retos a los que te enfrentas pues te cambia la perspectiva. Ellas forman parte de las y los 27 estudiantes que han realizado su servicio social en la comisión. Me ha aportado mucho conocimiento y creo que también nosotras podemos aportar mucho a la comisión, entonces sí los invitaría a realizar la sin duda.
1: Pues qué bueno que apoyen aquí los jóvenes y sobre todo de estas carreras que están muy ligadas a esta a estas, a estas a esta comisión de búsqueda. Vámonos a un corte Lupita, regresamos en un momento. Abajo fuego y fíjate que aquí nos llama la señora San juana Es la mamá del pequeño Emiliano, este niñito que tiene insuficiencia renal, necesitaba unos medicamentos también y ayuda también. Y ella dice ojalá que alguien le pueda dar un trabajo. Trabajar en casa martes y viernes. Si saben de algún trabajo, se los agradeceré mucho. La verdad, estoy me la estoy viendo muy difícil. Y ojalá que esperamos algún trabajo. Muchas gracias. Y la señora Sanjuana, le mandamos un saludo y a su hijito también, porque se este, la están jugando para que pronto le hagan un trasplante de riñón al pequeño. Y aquí el teléfono de la señora San Juana le vamos a dar el número... ...que aquí lo tengo, aquí lo tengo... ...es 477-129-3474... ...477-129-3474... ...y nosotros le avisamos señora San Juana ...si sabemos de algún, de algún trabajo... ...vámonos con el tema, fíjense que este domingo... ...vámonos con el tema de los perritos... ...porque va a haber adoptón de cachorros... ...de los perritos de San Juan de Abajo... ...este domingo... Los cachorritos han sido rescatados, fíjate, son unos animalitos. Si usted quiere uno, este vaya ahí. Estos cachorritos tienen cuidados médicos, están listos para que una familia o alguna persona los adopte. Compartamos para que todos se encuentren un lugar bonito y sean queridos de por vida. Si usted quiere adoptar de manera responsable, se les espera el próximo domingo. En este adoptón de cachorros, perritos de San Juan de Abajo... No hay cuota de recuperaciones este domingo 30 de julio de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Esto va a ser en el Boulevard San Pedro 433, en la Colonia San Isidro, muy cerquita del Boulevard Negra. Entonces, aquí el único requisito, que usted quiera a su perrito, ¿verdad?, copia de comprobante de domicilio, copia de INE, una correa, collar y entrevista de adopción responsable, porque no es un juguete, es un animalito que siente y la responsabilidad es de cuidarlo, protegerlo, ayudarlo, llevarlo al veterinario, recoger sus heces, darle de comer durante más de 10 años, 10 a 15 años. Así es de que es mucha responsabilidad, pero si ustedes su hijito, alguien quiere un, un cachorrito, pues le invitamos a que vaya este domingo a Boulevard San Pedro 433, muy cerquita del Boulevard Boca
2: Negra. Y también pueden consultar, Jaime, la página de Facebook es Albergue Caninos eh, Albergue Canino San Juan de Abajo, así los encuentran en, en Facebook, también si tiene alguna duda, alguna pregunta puede consultar también a través de las redes sociales.
1: Y se aceptan croquetas, donaciones de croquetas, si usted va a adoptar un perrito y puede llevarles cualquier cantidad de croquetas, se ¿eh? los agradecerán infinitamente.
2: Y tenemos más información, una mujer mexicana de 27 años de edad Habría sido víctima de violación en un grupo de cinco hombres eh, Muy cerca ahí de la Torre Eiffel allá en París La violación habría ocurrido en el campo de, de Marte Una explanada llena de árboles que se ubica a un costado de la Torre Eiffel Y que no es cerrada durante la madrugada A diferencia de otras que tienen un horario definido el periódico, un periódico internacional, pues, publicó esta noticia, Jaime, que también ya ha sido comentada a través de las redes sociales, publican, mujer mexicana fue víctima de un grupo de cinco hombres en el campo Marte en una larga explanada arbolada, mientras que muchos parques de la ciudad, pues, están ahí, Jaime, pero lo que llama la atención es que cómo se realizó este acto en, en plena vía pública. Pues tendremos más información en torno a este caso. Medios franceses destacaron que este incidente no ha sido aislado ya que se han reportado otros casos de agresiones en la misma zona. Por ejemplo, en abril, una turista alemana fue víctima de un ataque sexual en el mismo punto, eh, muy cerca de la Torre Eiffel como referencia, pero afortunadamente fue rescatada a tiempo por un vendedor ambulante y en febrero otra turista brasileña fue violada en el mismo lugar, así lo han reportado medios internacionales. La Fiscalía de París eh, inició ya una investigación para esclarecer este hecho en contra de la mexicana y la Policía Judicial está a cargo de este caso.
1: ¡Qué situación eh? tan, tan terrible! Es que hay muchos árboles y luego está medio oscuro... ...pero no puede ser que esto ocurra, debe haber la supongo, en fin... ...ojalá que la fiscalía se aplique, detengan los responsables... ya está esta mexicana pues le están dando todas las facilidades, ayuda médica, psicológica... ...y en otra información, eh, Lupita, los casos de desaparecidos en otros países de mexicanos... ...ya son tres los ciudadanos mexicanos que están como desaparecidos en el extranjero en los últimos 20 días... Un mexicano que llevó el, este y que el pasado 25 de julio se levantó un reporte en la embajada de México en Bélgica por José Esquivel Franco de 35 años originario de Michoacán, quien se encontraba en la ciudad de Bruselas, la capital de Bélgica, de acuerdo con su familia la última vez que lo vieron fue el pasado 12 de julio en la estación del metro que se llama Malbec, vestía una playera color azul marino, ante la nula comunicación desde entonces su hermano César ...ya viajó a la capital de Bélgica... ...para ponerse en contacto con las autoridades... ...en entrevista con Marco Apel... ...corresponsal de mexicano del portal Underground... ...señaló que este 26 de julio... ...que José estuvo en manos de la policía... ...por un incidente... ...catalogado como un agravio... ...sin embargo... ...le dijeron que desde el 13 de julio... ...fue trasladado a un hospital... ...y más tarde... ...dejado en libertad... ...aunque no hay ninguna señal... ...mexicana... ...también está el caso de la mexicana de Alemania... ...de María Fernanda... ...que también la búsqueda ya se extendió... ...a otros países europeos... ...además se reveló que José... En el, ...regresando a José sufre crisis nerviosas... ...en cuanto a la embajada César... ...señaló que una funcionaria le ofreció un apoyo... ...total... ...ya decíamos que esta búsqueda de José... ...originario de Michoacán... ...también desde el pasado 7 de julio... ...se reportó otra desaparición... ...de Carlos Tomás Aranda... ...un joven originario de Oaxaca... ...de 30 años que vivía al sur de Columbia Británica, esto es en Canadá. De acuerdo con su familia llevaba un mes trabajando en una granja de Osoyoos con la finalidad de aprender más cerca de su carrera. De acuerdo con su ficha de búsqueda es de tez clara, mide 1.75. Señas particulares son barba, ojo color marrón, cabello ondulado y un lunar en el cuello. El último día que lo vieron fue el 7 de julio en Beerfruit, San en, ...en una tienda allá en Canadá... ...vestía pantalón gris... ...chamarra verde con negro y tenis de color negro... ...y también a estos dos se suma el caso de María Fernanda... ...que estudió la carrera de comunicación en el TEC de Monterrey... ...y luego viajó a hacer un posgrado en Alemania... ...ella fue reportada como desaparecida en Berlín... María Fernanda estudió esta carrera para continuar sus estudios... ...una semana después... Esta joven fue reportada como desaparecida el día 22, mientras se encontraba estudiando en la ciudad de Berlín, en Alemania. María Fernanda Sánchez Castañeda, de 24 años, dejó su departamento en Buchenweg y nunca regresó. Sus papás, al enterarse, se dirigieron rápidamente a Alemania, donde mantienen coordinación con la Embajada de México y con las autoridades de estos tres pues espera que pronto se tengan buenas noticias que estén bien y que puedan reencontrarse con su familia
2: y en otros temas la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva justificada en contra de tres personas por su probable participación en los delitos de homicidio culposo tráfico de personas agravado lesiones culposas y asociación delituosa en prejuicio de 191 víctimas de nacionalidad extranjera fue el 9 de diciembre del 2021 cuando José Luis conducía un tractocamión modificado con respiraderos sobre la carretera Tuxtla Chiapa es Chiapa de Corzo en esa altura más o menos en el kilómetro 9 de acuerdo a la información que maneja la fiscalía este sujeto evadió la revisión migratoria y y también iba a exceso de velocidad. Cuando perdió el control del vehículo, se volcó y ocasionó así la muerte de 56 personas y lesiones en 135 más. Son de nacionalidad extranjera, entre ellas se encuentran menores de edad. En tanto, su coautor, de nombre Brian Alexis, en su motocicleta habría pasado mientras las víctimas eran transportadas sobre dicha carretera en el estado de Chiapas. Eh, Juan Antonio arribó en un vehículo hasta el lugar del albergue de personas extranjeras donde dejaba alimentos y mencionaba las claves de los guías para posteriormente distribuir a las víctimas a fin de, de que abordaran el tractocamión conducido por José Luis. Por lo anterior, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la, de, de, de la Fiscalía General de, de la República, aportó ya los elementos necesarios para que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Chiapas, con residencia en, en Cintalapa de Figueroa, ya dictara a José Luis, Juan Antonio y Brian Alexis la vinculación a proceso y prisión preventiva justificada por este hecho Jaime son varias las víctimas 56 víctimas mortales y lesiones a 135 más
1: ¿Qué situación por todo el país tenemos por aquí un reporte con Jonathan Rocha ¿Qué tenemos por ahí Jonathan tenemos
3: el reporte del señor Julio de allá de los tepetates nos comenta buenas noches y saludos Aquí los estamos escuchando con mi familia. Saludos a mi esposa María de la Luz González. Estamos en San Antonio de los Tepetates, donde está la UNAM. Saludos a mi poderosa RPL y a Lalo Tapia. Saludos y a mi Comude de León.
1: Sí, a todos los de Comude les mandamos un saludo. Que siempre están al... pendiente. Tenemos otro reporte, Cami.
3: Así es. Nos hicieron llegar un reporte de una persona que tiene a sus perros en su casa y estos dos se pelearon y uno de ellos terminó lesionado y no quiere comer y tiene vómito y quiere saber dónde lo puede llevar o que si tienen el número de bienestar
1: animal ahorita se lo vamos a, a pasar la brigada también de, de rescate ahorita le pasamos el número, ¿te dejó su número? no bueno, ahorita lo vamos a buscar el número de rescate animal puede marcar el 072 en horas hábiles, pero vaya ahí a la calle Río Verde, en la Colonia La Luz. Ahorita vamos a investigar, Cami el teléfono y la dirección del Centro de Control y Bienestar Animal.
3: Sí, ojalá y, pues siga sintonizándonos y si, no sé, si él lo está haciendo, pues que nos regrese la llamada y este, le pasamos el número.
1: Ahorita lo investigamos en, uh -huh. en nuestras redes sociales. Y, y mira también lo que sucedió, Lupita, pero en la, en la universidad, hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto pasó en la Facultad de Medicina, allá en la capital. Esta mañana se registró un asalto en la biblioteca de esa Facultad de Medicina de la UNAM, el periodista Antonio Nieto dio a conocer la información a través de sus redes sociales, oficiales, en donde aseguró que el ataco se perpetró a mano armada al interior de la biblioteca de la máxima casa de estudios. Señaló que dos estudiantes se encontraban en el lugar y fueron amagadas con pistola y víctimas de asalto. Les quitaron sus pertenencias, dos teléfonos celulares marca iPhone y una MacBook. La información que trasciende aseguró que el ladrón que entró a la biblioteca de la facultad escapó la UNAM no ha dado a conocer ningún posicionamiento al respecto, ni han emitido comunicado, ni información, ni tampoco la facultad. Imagínate Lupita, que te lleguen hasta la biblioteca, que es un centro del saber, y que ahí te asalten de verdad hasta donde hemos llegado, ¿sí o no?
2: Sí, ya, ya es demasiado. Oye, Jaime, ya tengo aquí el teléfono para la persona que nos solicitó información del Centro de, de Control y Bienestar Animal de León. Eh, usted puede mandar un, un mensajito al WhatsApp. Es 477-325-2834. Se lo voy a, a repetir. 477-325-2834. Ahí usted puede mandar un mensajito donde puede hacer su reporte y ahí le pueden dar mayor información.
1: Sí, que lo lleve, que no no tarden en llevar a su perrito para que lo puedan curar, que esté bien y mucho cuidado cuando se pelean, eh, porque hay unos perros que son muy bravos con, con otros. Y vámonos con otra información, Lupita, fíjate que el tema de, del festival Vive León Verano 2023 en representación de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez. El secretario del Ayuntamiento de León Jorge Jiménez Lona Realizó un recorrido por el Festival Vive León Verano 2023 En el que el 80% de los atractivos son gratuitos Jiménez Lona reconoció la labor que realiza el patronato de la feria Para acercar a los leoneses a eventos de esta magnitud Que les permitan pasar un verano increíble Lleno de diversión, alegría y con un toque playero Dentro de las áreas que se visitaron Durante este recorrido fue la zona Garden ...la zona stage, musical... ...el arenero, playero... ¿eh? ...para que te descalces Lupita y te metas ahí... ...la Fox Truck, la zona Kids... ...y los comercios de marca Guanajuato... ...que son... este ...gente productiva de Guanajuato... ...que tiene sus productos con la marca... ...certificada que es de buena calidad... ...al llegar al espacio adaptado como arenero, playero... ...el presidente del patronato de la feria... ...David Novoa Toscano informó que esta zona... ...se creó con la intención de que las familias... ...que no tienen la chance o la posibilidad de ir a la playa puedan sentir la arena y disfrutar de un momento único también visitaron las salas del Poliforum en una de ellas hay una exhibición de automóviles antiguos en el recorrido que estuvo encabezado por el presidente del patronato David Novoa también participaron el subsecretario para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas del gobierno del estado, Froilán Salas también el director de la feria Al Alonso Limón ...y el director general del Poliforum... ...Alejandro Gutiérrez de Velasco... ...este Festival Vive León Verano 2023... ...ya inició y arrancó... ...y va a concluir el próximo... ...13 de agosto... ...en las instalaciones de la Feria... ...estatal, para que si tiene oportunidad... ...vaya con su familia, lleve a sus niños... ...para que la pasen bien... ...en este gran evento... ...de nuestra ciudad de León, Guanajuato... ...que se espera hoy... ...pues haya muchísimo más visitantes que el año pasado. Así Lupita, llegamos al final de este espacio informativo. Que tenga buenas noches y que tenga un excelente fin de semana, Lupita.
2: Así es, por favor, continúe en sintonía de la poderosa.
1: Pita, pita, pita. Pita, de verdad. Ya nos damos gracias a Cami, a Jorge Rodríguez a Sabanero y a usted que nos escucha en su coche, en su casa, donde quiera que sea. Gracias y muy buenas noches.